0: MBS XH MBS 102.5 En frecuencia modulada. Estudios y oficinas en Mariano Escobedo, 532, Ciudad de México. 180.000 watts de potencia. 24 horas al día. MBS 102.5. Estamos contigo. MBS 102.5 presenta. ...políticamente incorrecto.
1: Los tiempos han cambiado... ...y es así como hoy lo deja en claro... ...la presidencia del país... ...al reconocer el derecho de las personas... ...del mismo sexo... ...a contraer matrimonio... ...en su discurso el presidente Enrique Peña Nieto... ...llamó a los estados a combatir... ...la discriminación y la homofobia... ...hay que recordarles a quienes se opongan... ...que desde hace 26 años la Organización Mundial de la Salud sacó del catálogo de enfermedades mentales a la homosexualidad. Inicia la Procuraduría Mexiquense la investigación contra el Lord Rolls-Royce por agredir a Jorge Vera Manzanares. Platicaremos con él. También conoceremos la versión del hermano del agresor, quien es el primer regidor del Ayuntamiento de Metepec, Jair Garduño. Sumida en una crisis política, social y económica se encuentra la Venezuela de Nicolás Maduro, quien ha decretado un estado de excepción y ha anunciado una contraofensiva para hacer frente a las amenazas que, según, vienen del exterior. Platicaremos con Martín Paz, político venezolano exiliado y asesor político. En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal, arroba Juanma Pregunta, estaremos al pendiente de todos sus comentarios. Y en estos momentos lanzamos la pregunta de esta noche. ¿Fue un buen paso el que tomó el gobierno federal para reconocer los derechos de la comunidad LGBTI? Y hoy en Ficción Política, Fernando Canec nos presenta el tráiler de la película Amigos Pasajeros. Bienvenidos, esto es... Muy buenas noches a las 9 con 2 minutos, le doy la más cordial bienvenida a este su espacio Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de Noticias MBS Hoy martes, martes 17, muy buenas noches Irving Pineda
2: ¿Cómo estás mi querido Juanma, mi querido Fer? Un día importante y de decisiones presidenciales que seguramente serán nota en muchísimos días más
1: Así es, Fernando Canek. Muy buenas noches. Muy buenas
3: noches. Buenas noches, querido auditorio. Pues sí, conmemorando este Día
1: Internacional contra la Homofobia. Así es. Y vaya manera que reaccionó el gobierno federal. ¿Cómo viste el anuncio del presidente Irving?
2: Un anuncio que no se esperaba, que lo empezábamos a ver por la mañana. en Algunos claro. periódicos y que algunos decíamos, ¿es neta que va a anunciar esto un presidente periodista? Bueno, pues sí, fue cierto, porque al mediodía ser reflejo.
1: Así es, al conmemorar el Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia, pues el presidente Enrique Peña Nieto firmó dos iniciativas que serán enviadas al Congreso para evitar la discriminación. Omar Aguilar nos tiene absolutamente toda la información. Omar, muy buenas noches, ¿cómo estás?
4: Gracias, buenas noches. En efecto, en el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia el presidente Enrique Peña Nieto firmó dos iniciativas que serán enviadas al Congreso para evitar la discriminación y la homofobia. La primera es la reforma al artículo cuarto de la Constitución para elevar a derecho fundamental el matrimonio igualitario es decir, retoma la decisión de la Suprema Corte de Justicia para que este tipo de uniones sea de carácter federal y no
5: solo únicamente en algunas entidades Para incorporar con toda claridad, el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de reconocer como un derecho humano que las personas puedan contraer matrimonio sin discriminación alguna, es decir, que los matrimonios se realicen sin discriminación por motivos de origen étnico o nacional, de discapacidades, de condición social, de condiciones de salud, de religión, de género o preferencias sexuales.
4: Asimismo, en la residencia oficial de Los Pinos, el titular del Ejecutivo Federal firmó una segunda iniciativa para reformar el Código Civil Federal, con el fin de evitar expresiones discriminatorias que contienen varias leyes
5: y que atentan, dijo, contra los derechos de sus colectivos. Enviaré una iniciativa de reforma al Código Civil Federal para asegurar el matrimonio igualitario, para que este pues, se pueda realizar sin discriminación alguna entre personas mayores de 18 años, acorde con lo que establece la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Asimismo, esta propuesta de reforma moderniza el lenguaje para evitar las expresiones discriminatorias que aún contiene este código federal, como ustedes seguramente lo saben. En una tercera
4: acción, el político mexiquense instruyó al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien estuvo presente en el evento, para que inicie junto con la SEP una campaña en contra de la homofobia y para generar valores que convoquen el respeto a la diversidad. También en el marco de la reforma educativa pidió que se revisen los contenidos para que haya respeto a las diferencias. De igual forma, instruyó a la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu para que la red consular se puedan expedir también nuevas actas de nacimiento con las características de identidad de género. Asimismo, ordenó que México se sume activamente al Grupo de Naciones Unidas a favor de la diversidad y en contra de la homofobia. El reporte que tengo, muy buenas noches. Muy
1: buenas noches, Omar. Muchísimas gracias por la información. Irving Pineda, histórico, ya lo comentabas anteriormente, nadie se lo esperaba. No, claro que nadie no se
2: lo esperaba, aunque hay que decirlo, esto no es nuevo porque hay que mencionarlo, el año pasado la Suprema Corte de Justicia, ellos habían determinado que cualquier persona se podía casar, es decir, hombre-hombre, mujer-mujer, hombre-mujer, se podían casar. Y por ello ordenaba a todos los estados armonizar sus códigos civiles, pero evidentemente que a todo mundo les valió gorro, eh, si mal no recuerdo, bueno, el que ya tenía armonizado el código era el DF o Ciudad uh -huh, de México, es, y un sí. Estado más. A todos los demás ni querían ni tenían ganas. Evidentemente es una propuesta muy de izquierda presentada por los pristas, que es lo que sorprende, pero pues no, hay que decirlo, no es algo nuevo en lo que se debe, se debía de hacer.
3: No, es que ya no es de izquierda. Esto ya es una cuestión humana, de derechos humanos claro, universales. pero
2: claro. aquí no lo habían querido entender varios. Y verás que habrá un partido de izquierda en lo particular que... ¿Quién sabe qué voy a opinar de esta propuesta presidencial ahora?
3: Porque luego los en Campeche más... se ponen a <risas> votar en contra, ¿verdad? Sí.
2: Oye, los más, eh, los más opositores al presidente Peña Nieto o al gobierno del presidente Peña Nieto, pues ya están diciendo que por qué cuando hay campaña para renovar 12 gubernaturas, y ya vieron, ya le vieron el lado campañante, la mayoría de las personas que defienden los derechos no lo han visto así, es un golazo que por decirlo, Así pone muy bien el presidente Enrique Peña Nieto en la cancha de quienes no lo quieren. Pues este, este sí. martes
5: empezó él, la él conferencia. ahora con la semana.
1: Él. Eh, ¡Ah, no me <risa> lo esperaba! Mira.
5: No.
1: Oye, es que, como bien dicen, es que no es algo que se esperaba. Sin embargo, sí es algo necesario. Y como mexicanos, sí somos bien hipócritas, ¿no? Ahora ya sí. le estamos viendo el lado. Y es que porque están en campaña, quiere quedar bien el PRI. Ah, es que por esta situación se hace tal cosa. Ya nunca, ya nunca vemos las cosas como son. Tal vez sea estrategia, tal vez no, pero hay que celebrar que por fin se está haciendo algo bueno en el mundo. Que nos lleva país. al
3: siglo XXI, por claro. fortuna, y que se está promoviendo en un día muy importante ya esta conciencia, no de la tolerancia, ya de la inclusión. Son otros seres humanos con los mismos derechos que nosotros y no tenemos por qué discriminarlos o hacer las andas tarugadas que de repente hacen muchas personas eh, conservadoras, de, de moral bastante rígida e incluso de creencias religiosas muy arraigadas. Uh -huh. Ya es tiempo de cambiar, queridos eh, radioescuchas. Los que no están a,
1: a, a tiempo, pues ya estamos en ese momento. Históricamente ya cambiamos. Preguntamos en Twitter, ¿fue un buen paso el que tomó el gobierno mexicano para reconocer los derechos de la comunidad LGBTI, 50% nos dice que sí, 50% nos dicen ya se habían tardado, y como bien lo dices, Fernando, pues es una decisión que sí viene tardía... Sí. Con esta decisión entramos al siglo XXI, como bien lo mencionabas, y es una decisión histórica, porque vuelvo a comentar, aunque sí es tardía, es algo que se necesitaba hacer para que los derechos humanos de absolutamente todas las personas sean respetadas. Sí, qué bueno que no tuvimos que esperar la siguiente administración, al próximo sexenio, que fue en este, no
3: por, eh, por realmente apoyar, como bien decías, Ajá. a que Peña Nieto haya sido el que lo promoviera, sino que... Tenía que ser en estos momentos en
1: cronología. Exactamente. Y esperarnos al próximo sexenio y al próximo mayo 17. Entonces, esperarte mm, todavía un ratote sí. más. Interesante lo que estaba leyendo hace, hace unos minutos. México es el segundo país más homofóbico del planeta. ¿Sabías eso? No. Eso sí me sorprende como dato porque... Hay
3: varios países eh, de una religión específica donde uh -huh. están eh, asesinando homosexuales porque va en contra de la religión del Islam. Uh -huh. Exactamente. Entonces ahí me sorprende mucho esta estadística. No sea los los radioescuchas, por favor, mándenos sus opiniones por Twitter. Estamos en arroba Fernando Canec. Arroba
1: Juanma Pregunta. Y arroba no. Irving Pineda. Exactamente. Y en los teléfonos está... Itzel, muy al pendiente de todos sus comentarios, 5166-1025, utilizando el hashtag políticamente incorrecto. En Facebook también nos encuentra como políticamente incorrecto, si nos quiere escribir más de 140 caracteres. También mencionar que dentro de los 31 estados que conforman nuestro bello país, México, la Ciudad de México tiene el mayor número de crímenes en contra de la diversidad sexual. Esto de acuerdo al programa universitario de estudio de género de la UNAM. ¿Cómo ves?
3: Pues es muy triste que todavía siga ocurriendo eso en una en una ciudad progresista y en una sociedad que ap aparenta ser progresista.
1: Exactamente. ¿Y qué es exactamente las iniciativas que mandó el, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, las cuales van a ser enviadas al Congreso para evitar la discriminación? Nos lo contó en la tercera emisión de Noticias MBC... El consejero jurídico de la presidencia, Humberto Castillejos, así se lo dijo a Erra chabot
6: Lo que se está planteando es una modificación al cuarto constitucional,
7: pero también se está planteando una reforma a distintos artículos del Código Civil Federal para incorporar, uno, el matrimonio igualitario. Dos, que se puedan pedir la rectificación de acta para la reasignación sexual. También se está proponiendo quitar cosas del Código Civil que verdaderamente eran anacrónicas, como este concepto de que el matrimonio solo tenía como finalidad la preservación de la especie. También se está proponiendo quitar muchas expresiones del Código Civil que son discriminatorias.
1: Pues ahí las palabras de Humberto Castillejos para la tercera emisión de Noticias MBC con nuestro compañero Erra Shabot uh -huh. y también... El presidente de la república le dio instrucciones a diversos secretarios y en este ejemplo Entre la secretaria ellos, Ruiz Maciú.
3: Exactamente, Claudia Ruiz también en la tercera emisión con Esra Shabot nos comentó lo siguiente...
8: Para nosotros en relaciones exteriores, algunas instrucciones muy puntuales. La primera es reconocer para los trámites de solicitud de pasaporte que las actas de nacimiento donde hay una anotación en el que se establece que ha habido un cambio de género deben ser asumidas como un documento suficiente para probar este cambio de identidad sexual y de tal manera que estemos en la obligación de expedir pasaportes a las personas transgénero. Porque hasta el día de hoy era un proceso muy complicado, no se aceptaba estas actas. Actas de nacimiento con esta anotación se les pedía a los solicitantes que probaran en un juicio que habían realizado este trámite, y hoy con esta instrucción del presidente se hace más fácil el proceso, se eh, le da una mayor garantía a cualquier mexicano o mexicana que sea transgénero de poder contar con este documento de identidad.
1: Pues ahí las palabras de
3: la canciller mexicana. Muy importantes y qué bueno que se estén tomando estas medidas ya, porque como bien decíamos, ya
1: era hora. Exactamente. Básicamente se cambian, se van a reformar los el artículo cuarto constitucional, ya lo decía Humberto Castillejos, incorporar matrimonio igualitario, la reasignación sexual que no sea cosa del pasado, quitar cosas que discriminan dentro de nuestra constitución para que sea un México incluyente a absolutamente todas las personas que están en nuestro país, pues a raíz del Día Internacional contra la Homofobia, el presidente pues presenta estas dos iniciativas que recalcamos, y me encantó cómo lo pusiste, ...aterrizamos en el siglo XXI. Pues sí. No hay otra forma de ponerlo. Y los que no han aterrizado...
3: ...hagan el favor de empezar a bajar los eh, las llantas de aterrizaje... ...porque <risa> ya tenemos
1: que llegar todos juntos. Pues en Twitter todavía sigue nuestra encuesta... ...con muchos votos. Muchísimas gracias. Fue un buen paso el que tomó el gobierno de México... ...para tomar los derechos de la comunidad LGBT. 50% sí, 50% ya se habían tardado. Pues va muy parejo la situación absolutamente todas las personas opinan en un favor positivo y nadie dice que no es un buen paso. Excelentes noticias por parte de la gente que nos sigue Por lo a menos tenemos progresistas
3: escuchándonos en, en, y no, siguiéndonos en redes sociales, eso es bueno, porque así podemos ser políticamente incorrectos sobre muchos temas que va a tolerar nuestra audiencia.
1: <risa> Exactamente. A las 9 con 14 minutos nos vamos a una pausa comercial, pero no se vaya porque al regresar... Le contamos de todo lo que está pasando a raíz de este nuevo Lord, Lord Rolls-Royce. Una pausa, regresamos.
0: Opiniones controvertidas. Discusiones acaloradas. Continuamos en Políticamente Incorrecto. Porque tu opinión es importante. llámanos al 5166-1025. Continuamos.
1: 9 con 17 minutos. Estamos de vuelta en su programa Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis de Noticias MBS. Fernando Canek, le platicamos al auditorio acerca de este nuevo Lord que surgió la semana pasada. Lord
3: Rolls-Royce. Royce, exactamente. Pues un video nuevo que se volvió viral, grabado por una familia que intervino en la situación de una manera lejana y se escuchan los gritos de los familiares diciéndole al padre que no se exponga. Uh -huh. eh, mientras estamos viendo que eh, guaruras que se bajan de, de un automóvil que está protegiendo al Rolls-Royce uh -huh. golpean a una persona en la calle. El video no nos deja ver muy bien qué es lo que sucede en esencia, pero nos deja ver el auto. Y algo de información que se pudo recaudar, que creo que fue parte de las placas. Con las que se identificó a este personaje, que resulta ser eh, pariente del primer regidor de Metepec, Así Jair es. Garduño Montalvo.
1: Es el hermano, y ya lo tenemos en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto, regidor. Muy buenas noches, ¿cómo está?
9: Muy bien, buenas noches. Un saludo a todo el auditorio, que es muy amplio, y estoy aquí a la orden.
1: Pues regidor, mucha controversia causó el video donde sale su hermano, las escoltas de su hermano pegándole a un ciudadano y mucho también se alarmó la ciudadanía cuando se dio a conocer que usted pues era hermano de él y mucha gente tenía la preocupación si el crimen iba a quedar impune debido a que usted pues es servidor público.
9: Claro que sí, digo yo, de, de igual que toda la ciudadanía, Repruebo este este tipo de, de hechos de acontecimientos. Yo creo que cualquier diferencia que te, se tenga entre ciudadanos se debe de resolver a través del diálogo. Estos hechos son lamentables, pero bueno, pues tú hablas de un crimen, entonces ahí jurídicamente hay mucha es mucha la diferencia entre una falta administrativa y un crimen, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí debemos de de corregir el manejo de la información que se está dando tanto en las redes sociales como en los mismos medios de comunicación. Obviamente yo siempre estoy apegado a la legalidad. Las instituciones tendrán que hacer su papel de investigar y saber cómo se dieron los hechos, quiénes son los responsables y quien resulte responsable tendrá que acatar la sanción que la ley determine porque nadie puede estar por encima de la ley. Nadie se puede brincar, así sea eh, quien sea, nadie puede estar por encima de la ley. Yo soy un regidor que le sirve al municipio de Metepec, soy una persona que hace deporte, yo soy triatleta, toda mi vida me he marcado y me he manejado en el medio del deporte, uh -huh. y por ello es que bueno, pues estoy ahorita en este cargo de, de elección popular que me da mi partido el PRI, soy PRIista y lo digo orgullosamente porque vengo desde las bases, sí. pero no por eso voy a intervenir para que quede impune un acto eh, como este tipo que se dio de agresión, digo, independientemente de cómo se haya dado o cómo se haya eh, de, o quién haya tenido la culpa, yo creo que es reprobable y hoy en día lo que menos quiere la ciudadanía es ver este tipo de acciones. Lo que queremos es ver gente trabajando, gente de bien, gente positiva. Yo creo que esto, bueno, pues cualquiera lo podría condenar.
3: Jair, te saluda Fernando Canec. Bueno, me imagino que ahorita, con lo que nos aclaras, obviamente de términos legales, no queda... Eh pues a un lado, la perspectiva de la sociedad después de lo que tuvimos con el Lord Ferrari, de ver nuevamente una actitud prepotente de escoltas de alguien que está vinculado con funcionarios públicos. Yo creo que por eso es eh, que escala esta percepción. ¿Tú Así crees es. que la magnitud de, del, pues ahora sí que del escándalo que se está haciendo en redes sociales es desproporcionada?
9: No, no, no digo. Finalmente... Pues este es las redes sociales hoy en día, así así cualquier tema se prende y se va para todos lados y esto fue una noticia de nivel nacional. Yo en la mañana veía de otras noticias que para mí son más graves y que se les da menos importancia, eh, pero bueno, pues si al final del día son redes sociales, yo creo que si esta pelea hubiera sido entre un particular o entre un taxista y un particular, no hubiera trascendido tanto que por como se dieron las cosas de una persona que trae un adulto de lujo, un Rolls Royce, claro. eh, con escoltas y se ven inmiscuidos y ya sobre todo que bueno, pues mezclan ahí el parentesco de tu servidor, uh -huh. que soy regidor, que soy del PRI, y pues tú sabes por dónde va, va este tema, que siempre quieren atacar a los políticos, aunque yo siempre he dicho que bueno, cada quien es responsable de sus actos, yo en ese momento me encontraba trabajando en una reunión, yo, como te repito, yo estoy ahorita para servirle al municipio de Metepec uh -huh, y es lo uh -huh. que estaba haciendo. Me enteré por las redes sociales de este de este acontecimiento.
3: ¿Y ya tuviste oportunidad de hablar con tu hermano al respecto?
9: Por desgracia, no he podido hablar con él. Uh -huh. eh, la verdad es que sí, sí, me gustaría mucho hacerlo. Una, eh, es cierto tipo de reclamo no en lo personal y en lo familiar, porque bueno, te repito, yo soy una persona de bien que siempre ha trabajado he hecho muchas propuestas a favor del deporte, la gente en mis redes sociales, tú lo puedes ver, me apoyan, saben quién soy, saben cómo me manejo, no de ahorita, sino durante toda mi vida, uh -huh. y, y no se me hace justo que también ahorita ya a través de los medios electrónicos eh, me quieran a mí inmiscuir en esta situación donde, te repito, soy ajeno, yo responderé en dado momento por mis actos, uh -huh. por mis hechos, pero no por los de mis familiares, mis amigos o personas que trabajen conmigo.
3: Claro.
1: Regidor, ¿entonces no le va a brindar protección alguna a su hermano Emir Garduño?
9: Mira, una no puedo, una no tengo la facultad de brindarle protección uh -huh. y dos no lo haría. Claro. Yo te repito, yo soy muy respetuoso de la legalidad, de las instituciones y de las leyes. Entonces eh, ir o proteger un acto, eh, llámese como se llame, ya sea este acontecimiento o una violación, unas, lo que tú quieras, yo no podría permitirme, por ser servidor público, por ser padre de familia, uh -huh. por ser un ciudadano, proteger algo así. Yo creo que para eso debemos de darle nosotros, principalmente como servidores públicos, el lugar que deben de tener las instituciones y somos los primeros que debemos de predicar con el ejemplo y sobre todo respetarlas y hacerlas valer.
1: Claro, únicamente se lo pregunto porque a través de las redes sociales usted sabe que todo mundo está hablando pues sí, su hermano es regidor, entonces obviamente lo va a defender. Regidor, una pregunta, ¿qué es lo que hace su hermano? Porque un carro de 3.5 millones de pesos, pues no cualquiera, ¿verdad?
9: Así es, él es empresario, él es, se dedica al tema de la construcción, uh -huh. él es, es, es su, su actividad, es la actividad comercial que él desarrolla y te repito, bueno, pues él, él, por lo que tengo entendido, hace algún tiempo ya tuvo un intento de secuestro y por ello trae el tema de seguridad que eso no justifica y lo que quede muy claro uh -huh. el traer seguridad cualquier persona que lo tenga que tener por, por así que por seguridad este no justifica ni te tiene por qué dar cierto grado de de sentirte más o de sentirte con poder de agredir a cualquier ciudadano, uno no sabe si la persona con la que te estás peleando puede sacar una pistola claro. o si es diabético y en ese momento le da un paro o si su esposa, su hija quien venía con él también puede reaccionar de cierta manera. Yo creo que, te repito, esos hechos son lamentables y, y finalmente nadie puede estar eh, alterando el orden independientemente de la situación económica en que te puedas manejar. Aunque no tengas dinero, tampoco puede estar provocando al que lo tiene o viceversa. Yo creo que debemos de, de prevalecer en un ambiente de respeto hacia los demás.
1: Claro. Regidor, ¿tiene negocio su hermano en el Estado de México o en su municipio?
9: No, 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 por supuesto, nosotros entramos el primero de enero, sí. eh, yo la verdad es que en ese sentido también me he conducido de una manera muy transparente, sí. y inclusive ni con amigos, ni con amigos he generado compromisos o de que, oye, ayúdame, yo la verdad soy muy transparente, yo me dedico a mi trabajo, y precisamente quiero evitar cualquier... Eh, cualquier situación de esta naturaleza que me pudiera afectar en un futuro mi, mi carrera política. Yo, te repito, soy padre de familia, tengo planes a futuro en el, en el tema político, quiero seguir sirviendo a mi municipio, a mi estado, a mi país, y te digo, cualquier acto que vaya en contra de, de, del orden o de cómo se tienen que llevar las situaciones de administrativas, llames en el ámbito municipal o estatal, estaría faltando yo a la, a la legalidad y a lo que yo quiero como ciudadano.
1: Oye, Jair,
2: eh, una vale. preguntota nada más. Eh, ¿Te vale. ha requerido la Procuraduría mexiquense?
9: Hasta ahorita no. Sin embargo, en el momento que la Procuraduría a través del señor Procurador requieran mi declaración, requieran que yo me vaya a presentar, seré el primero en estar ahí, eh, seré el primero en dar la cara porque obviamente pues yo no tengo nada que esconder. Tan es así que, que he con contestado a todos los medios de comunicación uh -huh. sin importar eh, así que el nivel, yo con todos los medios de comunicación le estoy dando el espacio porque te repito, yo al contrario yo quiero expresar mi sentir y, y si la Procuraduría en dado momento me llama a declarar, encantado de la vida voy a ser el primero a estar ahí
1: De acuerdo pues, Jair Garduño Montalvo, primer regidor de Metepec, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación aquí en Políticamente Incorrecto
9: No, al contrario, un, un saludo, un abrazo a todos los que están ahí en cabina y sobre todo a todo el auditorio Muchísimas bien, gracias, noche.
1: Regidor. Muy buenas noches. Y ya tenemos en la línea telefónica a Jorge Berea Manzanares. Y esta es la persona la cual a la cual estos guaruras agredieron. Jorge, muy buenas noches. ¿Cómo estás?
7: Buenas noches. A la orden, dígame.
1: Jorge, pues cuéntanos cómo estuvo. ¿Te ¿Le echaste lámina al Rolls Royce y salieron estos guaruras a atacarte? ¿O cómo fue todo?
7: Miren, en realidad no, no se le echó lámina. Ellos ¿Mm? prácticamente fueron los que los que en un momento dado iban cubriendo toda la avenida okay. verdad este eh, aventaron una de las motocicletas al, al carril donde iba transitando este mi hija que iba conduciendo y yo iba, yo iba de acompañante uh -huh. este le aventaron ahora sí que, que la lámina la motocicleta Ok. este mi hija evade a la, la motocicleta y se para en el semáforo uh -huh. estaba en rojo ahí nos paramos ahí a la par del del Rolls Royce en eso el el conductor eso el, el que ahora sé que se llama este emir el una persona este un poquito obesa uh -huh. verdad de baja su cristal nos nos insulta le nos dice que a qué le tiramos pendejos me imagino que porque nos nos pusimos atrás de ellos en el en el semáforo uh -huh. entonces bajó el cristal y le dijo bueno pues qué le pasa porque nos está insultando ¿verdad? Claro entonces este pues eso sirvió para que el señor este, descendiera de su de su automóvil y este yo también me iba a bajar en el momento, porque me, me lo vi así con una con una actitud de de agresiva, no entonces me dio el ganón porque mi hija me detuvo se, se bajó me empezó a golpear el, el el yo de antemano ya había visto que traía los este traía sus su escolta.
1: escoltas. Uh -huh.
7: empieza a golpear el, el el carro de mi hija este a patadas rodillazos, a insultarme a tirarme golpes por el cristal que lo tenía yo se me abierto este me logro bajar. ¿Verdad? Estaba yo exponiendo, sé que estaba exponiendo a mi hija. Mi hija no se podía arrancar porque había demasiada circulación, estaba, estaba la, la, la circulación detenida. Uh -huh. Y este, porque mi hija de hecho quería arrancarse, no se pudo. Entonces me, bien, me viene la necesidad de bajarme. Este, cuando me bajo, les ordena a sus jugadores, ¿sabes? De, 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 este, pongan en la madre. Entonces se me vienen a golpes. Este, trato de esquivármelos, este, me esquivé algunos, sentí un cachazo, me, me, me desvanecí, volví a levantarme, este, me quité de ahí porque estábamos en medio de los dos carros, el, el, el Rolls Royce y el carro de mi hija, estábamos uh -huh. ahí, este, ahí me estaban golpeando, me logro zafar de ahí, corro, me tropiezo con una de las motocicletas y la motocicleta se cae, afortunadamente gracias a eso, pues no se la pudieron llevar y nos empezamos, se empezó a indagar. ...de quién, de quién pertenecía la motocicleta, ¿verdad? Uh -huh. Yo personalmente llevé la motocicleta a la Procuraduría... ...porque pedí el apoyo de la Policía Federal... Okay. llegó una patrulla... este ...me escoltó a, la, a las oficinas de la Procuraduría... Pues ...se puso a disposición esa motocicleta de, de la Procuraduría... ...y hasta ahorita el, el, el trámite que, que, que realmente... ...lleva a la Procuraduría es Estacional de Justicia.
1: Jorge, ¿en algún momento <coughs> te enseñaron la pistola? Sí... Sí, yo creo que, que fácil
7: dos. Yo vi dos armas. No no sé si los demás traían, pero dos armas sí las vi. De acuerdo, verdad. Este, entonces <risa> este sentí de hecho este que me golpearon con una, verdad, este, eh, con un arma.
2: Jorge te saluda Irving Pineda. Oye, a ver, eh, para recapitular nada más, ¿cuántos escoltas iban alrededor de este sujeto?
7: Eran dos motocicletas. Dos
2: motocicletas, ya...
7: BMW, un un motociclista en cada una. Uh -huh. Iban dos este Charger de color negro, todos los vehículos eran negros, dos Chargers negros con dos escoltas en cada en cada Charger y una Suburba negra. Donde iban otras dos personas Incluso el conductor de la Suburban Era el otro hermano Después me enteré que era el otro hermano ¿Por qué? Porque este, por imágenes Porque llegó él a reclamar Posteriormente al, al incidente Llegó a, a reclamar la motocicleta Y sé que se llama Carlos Alberto Garduño este, Montalvo
2: O sea, los dos hermanos Iban, iban. ahí O uno sea, nada tienen uno de Ross,
7: Y el otro iba conduciendo la Suburban Que iba hasta el final del convoy
1: Entonces, el que primero te agrede Fue directamente Emir Garduño Emir eh, mir, les ordena a los guarolas
7: que me golpeen, todos se vienen, todos, todos completamente, los ocho más él, son nueve.
9: Híjole.
2: Oye, y después de ahí eh, to viene todo este proceso, ¿no? Porque además tengo entendido que son unas fichas, ¿no? Allá en el Estado de México así los conocen, porque no es y la primera vez que están de prepotentes.
7: Mira, yo tengo poco en, en, en Toluca trabajando. ¿Cuánto tiempo de, llevas? De, de, perdón.
2: ¿Cuánto tiempo llevas ahí en Toluca?
7: El, tengo llegué en enero a, a trabajar aquí este adscrito aquí a Toluca, uh
2: -huh.
7: llegué en enero a trabajar este no tenía el conocimiento tenía yo doce años fuera de Toluca trabajando en, en otros en diferentes estados regresé aquí y no tenía el conocimiento no tenía el gusto o disgusto de conocer a estas personas verdad entonces me empecé a enterar al día siguiente yo fui a levantar mi denuncia como como cualquier ciudadano fui a levantar mi denuncia uh -huh. a poner la motocicleta a disposición del ministerio público y a continuar los trámites legales correspondientes verdad uh -huh. al día siguiente me entero por por este, las redes sociales por mi familia y todo de que existía ya una una serie de ataques este en el Twitter, en, en, en Facebook, en, en, en diferentes este redes sociales uh -huh. por parte del señor regidor este Jair verdad donde él publicaba que su, que un un empresario nunca dijo que su hermano, dijo un empresario había sido, había tratado de, de lo, lo querían secuestrar, este y a final de cuentas este supimos que era un un pseudo policía federal que le, que le robó la, la motocicleta, bueno a raíz de eso la misma ciudadanía, la misma gente que presenció el, el, la agresión, empezó a publicar los videos, imágenes, fotografías, todo lo que recabaron de ese de la, del de, del incidente en contra del señor regidor para que en un momento dado pues este callara su boquita, ¿verdad? Porque incluso pues echó la soga al cuello solito, ¿verdad? Sin o, como él dice sin de en temerla, pero al tratar de proteger a sus hermanitos Ahí, ahí este, se vio involucrado ya prácticamente en la situación y se ve claro, ¿eh? se ve claro que trata de proteger a sus a sus hermanos. Claro que ahorita ya la situación ya está totalmente en contra y pues trata aventó la piedra y ahora ya esconde la mano.
2: Oye, ¿qué opinas de que ya lo están buscando en la procuraduría mexiquense? ¿Te han mandado llamar?
7: Sí, he tenido, he tenido contacto con el señor fiscal este, para algunos para algunos trámites o algunos, ratificaste algunos la denuncia, tratos. verdad? Sí. Sí, 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 me han, este, de hecho, el, el, el comandante de, de aprehensiones me me, este, me contactó. Este, hemos estado en, en, en constante comunicación, pre precisamente le están dando seguimiento al, a la situación.
1: Claro. Okay. Jorge, ¿cómo te encuentras físicamente tú? ¿Estás golpeado? ¿Tienes moretones ah. en alguna parte de tu cuerpo? ¿Cómo estás?
7: Eh, bien, gracias a Dios, bien. Dentro de lo que cabe. O sea, yo, yo estoy trabajando al día siguiente de que sucedió esta... Esta lamentable este agresión uh -huh. este yo me presenté a trabajar normal con unos anteojos porque sí estaba golpeado de, del ojo ahorita ya tiene una una semana un día de que sucedió esto y sí. todavía tengo un poquito este morado este el ojo izquierdo en la en, en mi en mi pierna tengo un, un moretón también que no me molesta uh -huh. nada más es el el puro el puro el puro amatoma
1: claro y a tu hija ya se le pasó al susto supongo que todavía no. está un poco alterada
7: no, a ella no se le ha pasado. Ella tiene, este, siente que todo el mundo la sigue, que todo el uh -huh. mundo la voltea a ver. Entonces, este, sí está un poquito mal emocionalmente. Qué bueno que tocas ese tema, este, pues como lo he repetido en diferentes medios de comunicación, lo, lo responsabilizo de cualquier situación que se que, que que nos suceda ahora sí a nosotros, uh -huh. ¿verdad? Mi familia, yo soy de aquí de Toluca, aquí vive toda mi familia entonces este no quisiera que, que pasara una situación, que afronte la situación el señor, que se presente y en un momento dado que haga, que haga frente a lo, a, a lo que debe, o sea que tenga la hombría así como tiene, tiene el valor de, de bajarse y agredir a cualquier persona, cualquier ciudadano, porque él pensaba que, que pensaba que iba yo a ser uno más de su lista, ¿verdad? Uno más que sobaja, uno más que, que, que intimida, ¿verdad? Pero la verdad, este pues no me dejé y tuve que, que este, presentar la denuncia correspondiente.
2: correspondiente. Yair, ¿no? sí ¿tienes, los hago
7: responsables.
2: Yair, ¿no? ¿Tienes Jorge, miedo a sufrir Jorge, alguna... Jorge. Perdóname, ya te estoy confundiendo Jorge, perdóname, sí. te ofrezco una disculpa Jorge, a ver, eh, honestamente ¿No tienes miedo a sufrir alguna represalia?
7: No, no, la verdad, yo yo no Tengo, tengo precaución, me uh -huh. cuido ¿Verdad? No tengo ningún miedo De hecho, yo siempre ando solo este no me ando haciendo acompañar por nadie, pero en un momento dado ahorita sí me veo en la necesidad yo yo de andar con mi familia de andar para todos lados con ellos con, con, con mi hija este le hablo en las mañanas para ver cómo está y todo entonces pues trato de, de, de estar más al pendiente de ellos.
2: Jorge, ¿vas a pedirle eh, seguridad a la Policía Federal? Tal vez porque, bueno, eh, tengo entendido que ahí laboras, o hablar con el gobernador del Estado de México para que te pudieran apoyar. ¿Lo has pensado?
7: No, no tengo, o sea, este... No, 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 yo siento que no, no es necesario, ¿verdad? este Si a, este a esta persona se le se le abrieron algunas situaciones porque en este caso yo siento que fue el, el, la gota que derramó el vaso el, este incidente, sí. ¿verdad? Por todas las averiguaciones y todo lo que lo, lo que ha este este pues, este ahora sí que protagonizado este pues ya ese no es problema mío, ¿verdad? Entonces, no tengo pensado eso, no lo he descartado, no lo he descartado, pero la verdad este pues yo cuido a mi a mi a mi familia, ¿verdad? Entonces, este pues no, no, no veo necesario. ¿eh?
2: Bueno, pues vamos a estar muy atentos al caso porque la verdad es algo que preocupa. Pareciera que aunque muchos mis reyes y muchas personalidades son, eh, pues son tomadas con las cámaras de las redes sociales o con las cámaras de internautas, les viene valiendo gorro. Vamos a estar muy atentos a esta investigación porque yo no quiero pensar que este hombre esté protegido por algún personaje político que no sea su hermano, sino por uno de más arriba.
7: Exacto, no y es que es que este si él estuvo identificado el otro hermano y el señor regidor, pues él él precisamente efectivamente no 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 presenció ni iba en el en el lugar pero ya participó con sus comentarios independientemente de eso todos los demás los demás están plenamente identificados están sus imágenes están sus fotografías uh -huh. o sea no nada más el el, el este este, el empresario este, Emir uh -huh. Entonces, <risa> todos los demás también están identificados. Entonces, sobre todos, eran 9 y 8. Y el, el este, Emir.
2: Pareciera que ya le estoy haciendo de perito. ¿Algunos datos más que nos puedas dar del hermano?
7: ¿De quién? de, 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 de,
2: ¿De el, Del hermano del empresario. El que iba en el vehículo. El que, que, que dices es que también iba en el vehículo.
7: Ah, ok. El hermano se de ostentaba, Emir. Se ostentaba, de hecho, ya dio de baja su cuenta de, de Face. Uh -huh. Se ostentaba ahí como servidor público tenía un cargo de subdirector de algo, este verdad, de hecho yo tengo esa imagen, verdad, e incluso si lo busca directamente en Google, ahí aparece, aparece como como director de Cedagro, verdad, entonces sí. este con el nombre únicamente, pero en el, en el en Face donde aparecía este en, en su muro y aparecía que se dedicaba y todo y su historial, eh, este él, él lo, lo lo señaló así, él lo, lo tenía este, plantado así en, en el Face.
1: De acuerdo, pues Jorge Vera Manzanares el, el micrófono siempre abierto Y qué bueno que alzaste tu voz porque mucha gente Pues sí se queda callada Muchísimas gracias Jorge por tomarnos la comunicación Al contrario, buenas noches Muy buenas noches Gracias. Hola. Pues valiente Jorge Porque como bien lo mencionaba Sirving ¿Quién sabe cuánto. Bueno, se, tiene, se tienen Algunas fotos que no es la primera ocasión Que Emir Garduño o sea, fecha, Montalvo ¿no? Hace algo así uh
2: -huh. Sí, claro, y la primera vez que ahora sí sale su hermano a aclarar. Sería importante que nos hubiera dicho ya ir si conocía que, que su hermano pues se dedicaba a andar faroleando y a andar jodiéndole la vida a todo mundo allá en el Estado de México. Bueno, ¿no? yo Sobre creo que por el, deslinde, de
3: de, por el deslinde no solo es estrategia política, sino es conocimiento de cómo proceden sus familiares. Entonces él quería. Dejarse sin vela en el entierro. Y
2: lamentable, ¿eh? Lamentable sí, lo, que, lo que ocurre y lamentable que hasta que no presionan en redes sociales salen a deslindarse. Si no, ni hubieran salido. O
3: que contrarrestan las redes sociales esta prepotencia y estas influencias que podrían tener eh, con funcionarios. O, o ya, porque son empresarios eh, pudientes del, del estado, uh -huh. bueno, del municipio de Metepec. Entonces, ah. eh, las redes sociales hacen una gran labor de ecualizar la situación.
1: Al fin y al cabo políticos. En fin. Así es. Bueno, Jair ya nos dijo, se, básicamente se va a lavar las manos y lo que le pasa a su hermano, le va a pasar a su hermano Está cuidando su carrera política
3: No, pero cosa que también es muy responsable Si no tuviera una carrera política también sería la reacción prudente Claro, claro
2: ¿no? Pues nadie puede ser culpado de tener un hermano incómodo Exactamente ¿no?
3: Pues ya Abel, veremos porque, Abel, ¿qué culpa tuvo
1: de tener a Caín como hermano? verdad Entonces, pues, sí. Bueno, nos vamos a un corte comercial cuando son las 9 de la noche con 41 minutos No se vaya porque al regresar le contamos todo lo que está pasando en Venezuela Una pausa Regresamos
0: Ya vuelve... Políticamente Incorrecto. No te vayas, esto apenas se pone bueno. Síguenos en Twitter en... Arroba Juanma Pregunta. Regresamos.
1: Estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos. En Twitter estamos como... Arroba Juanma Pregunta. Arroba Irwin Fernando Canek. Pues vaya situación que vive Venezuela... ¡Crisis política! ¡Crisis económica! ¡Crisis social! Y Nicolás Maduro que escucha pajaritos por ahí, Nicolás Maduro que sale a cada rato a dar puros discursos que no tienen nada que ver con lo que se vive realmente en su país. Irving Pineda. Pues haciendo ma maduradas,
2: ¿no? ¿Maduradas? <risa> Pues no se dedica.
3: Es como orangután en monociclo, pero gobernando un país, mano.
2: Sí, bueno, y en verdad es que allá en Venezuela... Me, me, ya podemos decir lo que queda de Venezuela, ¿no? Ya se la acabaron. Ahora sí ya se acabaron sí. a Venezuela. Porque
3: con el chavismo todavía podíamos hablar de algo controversial, ¿no? Uh -huh. claro, Había pero... mu mucho sustento dentro de las causas de la izquierda, sobre todo las simpatías de la izquierda mexicana. Había cosas que se rescataban del chavismo y de repente entra Nicolás Maduro y cambia todo... Para la peor expresión de un régimen de izquierda. Oye, me ¿tánico?
2: comentaba un reportero el domingo. Con Chávez teníamos para comer así de y para <ríe> ¿Sí? eso. ¿Sí? No, y es que qué, qué formarte bárbaro. para comprar una barra de jabón. Formarte seis horas para comprar un papel de baño. Formarte doce horas para esperar lo que podemos llamar aquí un kilo de pechuga. Así es. ¿No? Y para comprar bueno hasta para comprar huevos no hay ni huevos, sí. huevos. pañales no, no. para los bebés Hoy pañales. se vuelve
3: viral precisamente un video de una ingeniera venezolana uh -huh. que se ha tenido que quedar ahí, que trabaja en el gobierno. Obviamente no, no creo que sea simpatizante de, de Maduro, pero que al ser funcionaria pública, de todos modos externa esta opinión en redes sociales donde nos dice que no puede comprar pañales para su bebé, que tiene un hijo de dos años, que una, una semana o unas semanas antes le robaron el coche a su esposo, que era lo único que hubieran podido vender para poder comprar cosas. Entonces ya la situación es de desesperación.
2: Los niveles de violencia altísimos. Altísimos. Sí, claro. Son altísimos los niveles de violencia porque la
1: gente, pues ahora sí que está jugando a sobrevivir. Y todavía Nicolás Maduro tiene el cinismo para decir que cese el acoso y las amenazas ah. que provienen de Estados Unidos. Hatsiri Magallanes nos tiene toda la información. Muy buenas noches.
8: Gracias, Juan Manuel. Buenas noches. Buenas noches a todos por allá. Pues el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que su país vive una de las peores amenazas y agresiones que ha experimentado en más de 10 años. Se trata, dijo, de una campaña contra el pueblo venezolano orquestada desde Estados Unidos. En conferencia de prensa desde el Palacio Presidencial de aquel país, un día después justamente de que se oficializara un decreto de estado de excepción y emergencia económica con el fin de hacer frente a supuestas amenazas de golpe de estado contra su gobierno, llamó el funcionario al cese del desprestigio en contra de su nación.
10: Venezuela tiene derecho a vivir, a crecer, a desarrollarse, a enfrentar sus problemas, a superarlos. Y desde Venezuela hacemos un llamado a la solidaridad mundial de líderes, de lideresas, de movimientos sociales, de presidentes, presidentas, primeros ministros, de gobiernos del mundo entero. En Venezuela se está jugando la paz de esta América y se está jugando el futuro de nuestra propia independencia en este siglo XXI. Por eso desde Venezuela exigimos que cese la campaña mundial de acosos, de amenazas, la campaña mediática de odio y de manipulación contra la vida noble de un pueblo que lo que hace es trabajar y ama y quiere seguir amando su tierra y su patria y su historia. Que cesen las campañas propiciadas desde el norte y propiciadas de factores nacionales contra nuestro país.
8: Ahí, Maduro denunció que un avión militar de Estados Unidos, que aparentemente tiene capacidades técnicas letales, entró en dos ocasiones de manera ilegal en el espacio aéreo de Venezuela.
10: Recientemente, en estos días que pasaron, nuestra Fuerza Aérea, nuestra habitación militar bolivariana, detectó el ingreso ilegal para labores de espionaje inusuales de... El avión Boeing 707 E3 Century, que es un sistema de alerta control aerotransportado a watts, que tiene todos los mecanismos para el espionaje. Este tipo de aviones es utilizado por los Estados Unidos, para apoyar comunicaciones de grupos armados en zonas de guerra o para preparar condiciones para inutilizar equipos electrónicos de funcionamiento del gobierno o de la fuerza armada o de la economía. Es un avión con capacidades técnicas letales.
8: Y bueno, tras lo anterior anunció una contraofensiva política y diplomática en defensa del derecho a la paz y también a la independencia democrática de su país. La información que tenemos, buenas noches.
1: Muy buenas noches, City, muchísimas gracias por la información. Ya tengo en la línea telefónica a Martín Paz, quien es político venezolano exiliado y también asesor político. Martín, muy buenas noches, ¿cómo estás?
6: Buenas noches, Juan Manuel, un gusto saludarte y saludar a todas a las personas que se están escuchando en estos momentos.
1: Martín, pues el viernes el presidente Nicolás Maduro anunció el decreto de estado de excepción y emergencia económica allá en Venezuela. ¿Qué lectura darle?
6: Mira, la lectura que le damos a ese decreto de, de excepción y, y de emergencia económica es la lectura que le está dando no solamente eh, el ciudadano venezolano, sino todos los, eh, los que están interesados en nuestro tema, en el tema Venezuela en el mundo. Uh -huh. Es, eh, en definitiva, un intento de hacer por vía institucional un golpe de Estado, de instaurar eh, aún más eh, a profundidad la, la dictadura institucional que existe hoy en Venezuela, es un decreto que le da poderes eh, dictatoriales al presidente Nicolás Maduro, además un poder que le da, este, que le quita, eh, si se quiere, alcance a lo que puede hacer la Asamblea Nacional, que como ustedes ya saben es controlada por la oposición venezolana desde enero de este año uh -huh. y que ha buscado por muchas vías empezar a solucionar, empezar eh, a enrumbar el país. Eh, en un camino institucional, en un camino democrático y que el presidente Nicolás Maduro con los poderes que le da la Constitución pero además con este tipo de decretos apoyados por el Tribunal Supremo de Justicia uh -huh. buscan eh, ampliar la capacidad de, del gobierno revolucionario para eh, hacer eh, cosas que están fuera de la Constitución una de las grandes, eh, si se quiere, debilidades que tiene este decreto uno de los grandes peligros... ...con este decreto anunciado por el Presidente Nicolás Maduro... ...es que está totalmente fuera de la Constitución... ...le permite hacer cosas como... ...disponer... Eh, del, ...de la, del, los dineros del Estado... Del, ...del Tesoro Nacional... ...sin ni siquiera estar presupuestado... ...sin ni siquiera estar en la Ley de Presupuestos de la Nación... Uh -huh. ...y por supuesto... ...le quita algunas atribuciones a la Asamblea Nacional... ...que están garantizadas de manera... ...constitucional... ...esto eh, sin duda alguna ha sido rechazado por la mesa de la Unidad Democrática y por muchos líderes del mundo, porque, eh, en definitiva, nosotros lo vemos como un intento de, a, por vías institucionales, apoyado sobre todo con el aparato de justicia del país, que todavía está arrodillado al gobierno, instaurar una dictadura un poco más profunda y un poco más feroz. Además, recordemos que el decreto de emergencia económica, que fue... Mmm, promulgado hace algunos meses, negado por la Asamblea Nacional y apoyado por el Tribunal Supremo de Justicia, no ha ofrecido soluciones reales a la crisis económica, eh, política y sobre todo social y humanitaria en temas eh, incluso de salud y de alimentos para la población y entonces eh, no entendemos cómo eh, pretenden profundizar este tipo de medidas que evidentemente han sido un fracaso desde el punto de vista de gestión, pero que sabemos también que no es el objetivo necesariamente del gobierno, el objetivo es profundizar eh, la, la dictadura, profundizar un modelo autocrático, profundizar un modelo en el que eh, el poder esté concentrado en el presidente de la república y por supuesto apoyado, como te decía, por el brazo de la justicia uh -huh. y apoyado también por el ala militar, ¿no?
1: Sí, Martín, extremadamente preocupante lo que está pasando en Venezuela. Si me lo permites, hay que estar en comunicación para seguir el hilo de lo que vaya a acontecer en Venezuela. Muchísimas gracias por tomarnos la comunicación.
6: Gracias a ti, Juan Manuel. Y bueno, siempre dispuesto a expresar ante el mundo lo que está sucediendo en Venezuela. Preocupados y además agradecidos también por la, a, a la, a, ante la comunidad internacional que siempre está eh, muy pendiente de lo que sucede en nuestro país. Además, importante porque eh, eh, lo que pasa en Venezuela tiene efecto inmediato en lo que va sucediendo en la política de toda la región. Entonces, muchas gracias y bueno, quedo a, tu, a tus órdenes para cualquier otro momento seguir contando un poco y seguir haciendo análisis de lo que va sucediendo en Venezuela.
1: Muchísimas gracias Martín, muy buenas noches. Bueno, pues ahí Martín Paz, político venezolano exiliado. Su historia es extremadamente interesante, si quieren conocer de ella pues vayan a nuestra página de internet noticiasmbs.com, denle clic en programación, en preguntas más preguntas menos hay una entrevista exclusiva acerca de cómo fue exiliado Martín Paz y ya es parte de nuestro país. Martín Paz, muchísimas gracias Martín 9 con 53 minutos, vamos a un corte comercial Y al regresar, Fernando Canek Les presenta el tráiler de, de la película Amigos pasajeros, una pausa Regresamos
0: Apenas estamos caldeando los ánimos No se vaya Continuamos en Políticamente Incorrecto ¿Quieres escribirnos más de 140 caracteres? Hazlo Incorrecto arroba MBS punto com. Continuamos.
1: Seguimos en Políticamente Incorrecto. Fernando Canek, ¿qué nos traes el día de hoy?
3: Bueno, el día de hoy les traigo el segmento que es ficción política, ya que mi querido tío Andy no ceja con el <risa> tema del avión presidencial. Dice que como Estados Unidos acaba de decir que quiere adquirir un avión, pues ya sabe cuáles va a vender cuando él llegue a la presidencia el próximo sexenio. Entonces, he aquí el tráiler de la película derivada de esta anécdota. La siguiente película ha sido aprobada para todo público. My fellow Americans. Thank you. I love you back. ser el hombre más poderoso del mundo conlleva grandes responsabilidades ser un líder moral supervisar y mantener los mercados vigilar la seguridad del mundo Be on alert when I get that estar 3 alerta cuando reciba esa llamada a las 3 de la mañana y estar preparado para todo. Barack, wake up. It's three o'clock. The phone is ringing. Uh, hello. Bueno, el presidente Obama. Uh, sí, él habla. Vi su anuncio en el periódico. Creo que tengo un avión que le puede interesar. What? ¿Qué? ¿Sabe qué hora es? Es un avión de lujo. ¿Cómo consiguió este número? Walt Disney Pictures presenta... Vamos a darle una vuelta de prueba. ¿Estás seguro que sabe manejar este cosa? Tan seguro como que voy hasta arriba en las encuestas. Usted no se preocupe. ¡Wow! Una entrañable amistad que nadie esperaba. ¡Estamos volando! Esta cosa no está tan mal... Yo creo que Eje puede tener pueblo pobre con gobierno rico. <ríe> no, ¿verdad? Este verano, sean testigos de una de las historias más increíbles de la temporada. Andrés, lo he pasado muy bien contigo, pero debo regresar. Lo sé. Es por el copetudo eje que quiere construir el muro, ¿verdad? Yo también tengo que regresar a controlar un copetudo que tengo, House of the Border... ¿Nos volveremos a ver? Quizás, pero siempre tendremos París. Barack Obama, Andrés Manuel López Obrador en Amigos Pasajeros. We ask that you your and for landing. Lo dije bien. Getting good. ¿Y qué? ¿No me vas a comprar el avión? Andrés, no sé si lo sabes, pero yo ya no soy presidente. Vas a tener que arreglarte con... No la muele. Eso es peor que el frijol con gorgojo. South of the border, down Mexico way. Amigos pasajeros. Un filme de Alejandro González Iñárritu. Próximamente en un cine cerca de usted. Este prietito en el arroz y me cae bien. Eres tremendo.
1: Esa la voy a ver porque la voy a ver. Pues
3: yo estoy esperando que algún estudio sí me compre la idea por suena buena la
1: película. Ah, bueno. No, Iñarri, ¿tú la vas a estar
3: dirigiendo, no, va sí, a quedar fenomenal.
1: Bueno. De 10. De
3: 10. Pues por tu lo menos, tío Andy. Si es, eh, mi tío Andy. Si la ilumina el chivo, va a quedar chida.
2: <risa> y el tío Andy que anda en Hidalgo. Él muy feliz.
3: Exactamente.
1: Muchísimas gracias por todos sus comentarios en las redes sociales. En el 5166-1025, Itzel estuvo muy al pendiente de todas sus llamadas. Irving Pineda, muy buenas noches.
2: Les aprecio a todos habernos aguantado estos 60 minutos. Mañana las noticias <risa> continúan en punto de las 5 de la mañana con Carlos Reyes. A las 6 con Luis Cárdenas. Muy buenas noches a todos. Feliz martes.
1: Fernando Canec, muy buenas noches. Muy buenas noches, querido auditorio. Gracias por escucharnos y nos vemos mañana. Auf Wiedersehen. A nombre de todos los que formamos Políticamente Incorrecto, les recuerdo quienes integran el equipo de trabajo. Itzel estuvo en los teléfonos, la productora de este programa, la hermosísima Katia Islas en los controles, el ingeniero Zavala. Y se despide de ustedes, su servidor y amigo, Juan Manuel Jiménez. Muy buenas noches.
0: Esto fue Políticamente Incorrecto.